0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje temos os 10.1 mandamentos da burla das televendas e os 20 milhões de testes de LinkedIn. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao 88 episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast de marketing favorito, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Olá, Fred. Olá. Olá, Miguel. Alô. E olá, Diogo. Onde quer que estejas nesta noite de outono. Pois é, o Diogo hoje não está connosco. Está no evento do SEO Meetup. Onde fez uma apresentação que ele depois vai disponibilizar. Estou aqui para meter coisas que nem sei sequer se vão ser possíveis. Mas esse é o motivo pelo qual hoje temos só dois temas e o Diogo não está. Bom, antes de passarmos para os temas... Não, vamos já avançar para os temas. Assim é que é. Miguel, tu trazes uh, um tema sensível uh, que são os mandamentos, mas traz aqui uma versão atualizada que são os 10.1: mandamentos das burlas ou da burla das televendas.
1: Exatamente. Podes
0: uh, eu, esta semana, partilhei como notícia um
1: trailer do documentário no Netflix que fala sobre o escândalo da Wanna Marchi. Uh, uma apresentadora de televendas em Itália nos anos 80 e 90, epá, que levou completamente o país à loucura. Uh, a Ana Marchi e a sua filha conseguiram ganhar milhões, perderam tudo, foram presas, voltaram outra vez a conseguir outros milhões e foram presas outra vez. Epá, foi uma história, é uma história incrível. Uh, eu aconselho a todos, eu não quero estar aqui a dar muitos spoilers, mas vou dar boés. Por isso, uh, cara ouvinte, <risos> estás Mas já está no
2: Netflix ou não? Já está? Uh,
1: já está, já está. Este já está é, epá, é espetacular, eu acho que isto vale mesmo a pena ver porque uh, tirei dali imensas lições de marketing. Uh, eu hoje vou partilhar com vocês as lições de marketing que estão presentes no escândalo, para vos mostrar e provar que o verdadeiro marketing pode ser usado por qualquer pessoa, em qualquer situação. Epá, não é preciso um curso pomposo numa dessas universidades de marketing. E que meu ainda que ainda, que ainda por cima Existe. nem patrocinam o nosso podcast, não é? Pronto, é isso que eu ia dizer,
0: <risos> mas também agora já, já eliminamos qualquer hipótese. Exatamente. Mas olha, é curioso, Miguel, só uma nota muito rápida: que tu venhas hoje falar deste tema, quando hoje no nosso grupo de WhatsApp, que fica já aqui a dica, da é o nosso grupo de WhatsApp, onde estamos nós e os nossos ouvintes, no nosso grupo de WhatsApp, exclusivo, um, falou-se do tema. Houve um, um ouvinte que pôs lá uma. que perguntou uma opinião sobre uma determinada plataforma. E que é precisamente uma das plataformas que... Bom, não é bem burlas, mas é um esquema em pirâmide. E falou-se da questão disso, de usar ah, dos ensinamentos sim. de marketing que se usa... My, pronto, world,
2: my world, não era?
0: Uh, sim, não sei. Ah, acho t- que sim, t- My t- World. T- acho é. que sim. Epá, porque pronto. nas
2: burlas mas estão os ensinamentos técnicas. técnicas
0: Exatamente. É. É. é isso mesmo. E hoje tu vais aqui dar mais, mais lições, não é? é não, eu, mas eu, tu vais eu,
2: fazer eu, spoiler da série, é isso?
0: Epá, vou fazer alguns, mas, mas também não
1: faço. nota. Mas Fica nenhum não. de vocês viu a série, certo?
2: Não, eu então, não vi ainda, ainda
1: vai ser vai ser mais giro. Ok, uh, então eu, eu chamo estes mandamentos os anametos, tendo em consideração aqui o nome da da mana Então pronto, o primeiro anamento é começar pequeno e ouvir o cliente. Uh, a Ana Marchi começou com uma pequena perfumaria com um serviço de manicure numa esquina, numa cidade pequena, e ouvia dia e noite as suas clientes a refilarem pá, e a queixarem-se imenso sobre os seus corpos, os maridos, <coughs> Epá, os maridos, os filhos, as filhas, as vidas, etc. E ela começou a criar produtos especificamente para essas clientes. Uh, alguns dizem que é banha da cobra, mas a verdade é que ela conquistou uma rede enorme de... De clientes, ok? Então, o é. primeiro oramento, este é simples: é começar pequeno e ouvir o cliente. O segundo banamento é não desistir e jogar com as emoções. Uh, ela, na primeira vez que foi às televendas, uh, ela tinha aquilo, ela tinha de pagar o seu próprio espaço publicitário para poder estar lá e vender, ok? E ela não conseguiu vender nada. E na terceira vez que lá foi, desatou a chorar e a dizer às pessoas que viam que não poderia voltar, pois não tinha dinheiro para voltar para a televisão, etc. E nessa, nessa emissão ela fez milhares de vendas dos produtos de, de emagrecimento delas, ok? E foi aí que nasceu o fenómeno Wanna Marchi. Mas a partir daqui a história começa a descambar um bocadinho. O terceiro banamento, é incendiar as dores e os desejos da audiência. Ela ficou conhecida nas emissões seguintes, é pá, por literalmente andar aos gritos com os telespectadores, a chamar-lhes nomes a dizer que eram todas umas gordas, que os maridos nem olhavam para elas, gritava tipo, telefona seu gordo, telefona agora, a tua mulher nem olha para ti. pá é uma coisa... Não eu é. comecei a ver aquilo, eu fiquei tipo, bem, eu se tivesse o um número para telefonar, eu telefonava agora, fogo. era já. Um... Epá, e os resultados eram incríveis, ela era conhecida literalmente por ofender completamente a audiência. E eu pergunto a vocês, esta ideia de incendiar as dores e os desejos, acham que é bom Martin
2: eu, eu, a única pessoa que eu conheço que faz isto é o, é o Rui Sinal de Cortes, que eu vi um pedaço uh, do conteúdo humorístico dele no YouTube e para mim, para o meu gosto, eu não consigo. Mas ele é só insultar a audiência.
1: Sim, Poxa, mas isto é a mesma linha. Já será que podemos estabelecer aqui um limite? Tipo, não insultar, mas ir quase até ao limite do insulto? Não,
2: acho que, é que a, que a achas, audiência trata de... Há gostos para, há gostos para tudo.
0: Sim, eu acho que não... Quer dizer, são estilos. Eu acho que há situações que as pessoas podem achar engraçado e é como que levares aquela, como é que se diz, aquela banho de realidade, eu tipo, pá, realmente, pá, eu estou gordo. Pá, ela tem razão, pá. Ela, ou seja, aquilo sabe mal ouvir, mas ressoa lá dentro e pesa-te na consciência e tu tomas uma atitude por causa disso. Não sei se é propriamente saudável, não é? Este tipo de abordagem, não é? Tu, tu vendes o teu produto à força da... Mas é um estilo que se calhar atrai algumas pessoas e tem resultados. No e, caso e também ela... há, há pessoas que conseguem estar a fazer isto sem parecer extremamente ofensivo, não é? Sim, é isso. Ela, do tipo, ela não está a, tá a dizer alguma mentira, está a ofender as pessoas. Está a dizer do tipo, pá, se calhar por causa de seres gorda é que, não sei como é que ela dizia. Pronto, Epá, tem que ver assim, era é pá, ima... Ricardo,
1: tudo e mais alguma coisa. É tipo, Pronto, mas a mas a é aquela coisa que,
0: coisa
1: que, é que tipo é mentira. Mentira. Exato, aquilo ressoa com a pessoa, não é? Ela começa, pá, o teu marido não é para ti, estás aí na cama e. Começo claro que, que ele vai virar...
2: Que era as pessoas hum. uh, que eram muito fortes, muito pesadas e depois emagreciam não sei quantos quilos. Era o Weight
1: Loss. Uh, não. O, Exatamente, não é porque... loser. Biggest
2: Loser. Exatamente, aqui... Biggest Loser. Pronto, Portugal, mas, é, tens, olha, mas tens aí um exemplo, esse exemplo e o outro uh, que agora também. Agora, do... Ai, da Men's Health, onde várias uh, figuras públicas reduzem peso. E depois eles produzem esses exemplos no YouTube. Tens aí dois exemplos muito rápidos em que as pessoas estão num estágio e depois passam para o outro. Mas o processo é tudo feito com epá, cordialidade, é feito com respeito pela pessoa. Pronto. Uhum. Ou seja, uhum. é, o que eu estou a dizer é, há gostos para tudo, não é? Tens aqui estes, estes dois em que tu vês que é possível chegar lá sem e soltar Pronto, é o okay. que é? uma história. Não, é sabes, uma história... não, acompanha,
0: não acompanhas o processo, não, é? não sabes se o Fernando Rocha foi extremamente ofendido ou é, insultado durante o processo? Do treino. De não, não passa, pode não passar. Pois, exatamente, ah, achas que é tens, <risos> tens graça ao <risos> <ou> gordo? Achas que <risos> tem <tens> graça ao <risos> <ou> gordo?
2: <risos> ah, é que os gordinhos, é gordo. os
1: gordinhos têm sempre mais graça. Né? Sim, agora.
2: Agora. <risos> e, mas e, o, ah, o tema dele, por acaso, é um caso curioso. Não vamos falar agora. Que é do é, é, muitas pessoas, depois insultaram. O não, duvidaram, questionaram,
0: etc. Ah, sim. Claro. Mas isso é faz parte. não é? Faz faz parte. Um tipo, yeah. Tem que ter uma opinião discordante. Portanto, continuando a tua é... continuando história. Dele. Já vou no jogo. Vou agora para o quarto. E okay.
1: este também é agir, Vender sem ter o produto. Ela estava numa bomba de gasolina com a filha e repararam que a maior parte dos homens italianos naquela altura tinham barriga. Então elas tenderam venderam, vender, vender na, na televisão um produto chamado como o derretedor de barrigas algo assim a tradução é, elas a verdade é que elas ainda <risos> estes
2: te estes te estes te estes já são plástico
1: não é. ah, não, mas era tipo era qualquer coisa assim tipo Porque eu estava a ver aquilo e pai estava a ver em inglês <risos> uh, era, elas ainda não tinham o produto contra, uh, mas tiveram milhares de encomendas logo naquilo era sempre sempre que havia uma emissão Se as encomendas surgem logo. Contactaram um laboratório qualquer para tentar desenvolver algo que pudesse passar pelo pelo produto. Aquilo foi um sucesso instantâneo. Epá, entre gritos e palavrões elas fizeram milhões. E foi aqui que a fortuna delas começou a crescer. Porque elas apagaram aqui um segmento que não estava a ser trabalhado, que era o dos homens. E foi assim, uma grande loucura. Ok? Agora que a história começa a ficar hum, mais esquisita... Olha,
0: deixa só, só para fechar aqui este tema, que eu acho que é interessante, porque por acaso, agora não me recordo qual é o livro, não sei se é o 4 horas por semana, não sei. Há um livro que fala precisamente disso, e eu sobretudo que, que o inter... diz, do Tim Ferriss, exatamente, que é precisamente de testar as ideias online. Tu podes vender, criar uma loja online e vender produtos que não existem. Quer dizer, ou pelo menos conceitos... que que iriam existir e na altura há 15 anos ou 20 anos havia muito aquela ideia do do crowdfunding e que as pessoas financiavam um produto que ainda não existia mas tu podes criar uma loja online com produtos teoricamente que vão existir e quando a pessoa encomenda diz que olha, tivemos um excesso de de encomendas, vamos demorar 6 semanas a a entregar o produto e tu consegues perceber o mercado sentir o mercado à força de testares uma coisa que nem sequer existe. No no mundo das startups isso chama-se um
1: smoke test Boa. é um teste de fumo que é tipo mesmo para tentar perceber faz uma landing page para um produto ou para um serviço e só estás ali a medir o interesse naquele produto ou naquele serviço yeah. que é para depois apresentares aos teus aos teus financiamento, financiadores não é? exato uh, aos fundos de financiamento de capital de risco e eles depois dizem para pá ok há imensa procura há desejos sobre isto torna lá isto realidade não é? boa por isso, é que, funciona, 95, por isso é que 95% das startups falham <risos> ou seja prometem-se tudo e mais alguma coisa e depois a coisa não anda, não anda assim tão bem, não é?
0: Muito bem. Bora para a okay.
1: cidade, uh, Este aqui, aqui é que eu acho que a história ficou mesmo bizarra. E, elas e foram processos, não é? Não, nós agora vamos para o quinto mandamento. Okay. Uh, elas foram presas, para porque percebeu-se que aquilo andava ali uns grandes esquemas e depois eu não vou estar aqui a dar grandes coisas, mas houve meteu a, a máfia italiana à mistura já com elas, etc. Foram presas e perderam tudo. Ok, uh, e elas quando saíram da prisão tinham de se desenrascar e voltaram outra vez ao ataque. Só que desta vez as pessoas já não, já não acreditavam nos perfumes para nos, perfumes, nos, nos, nos bálsamos não, não. para emagrecer, já não acreditavam em nada do que elas diziam. É. Tipo, o mercado já estava habituado a esse tipo de promessas e avançou para o outro lado. Então elas decidiram começar a vender os números da Lotaria Vencedores. Ok, uh, como é que elas faziam? Elas basicamente a pessoa telefonava. Uh, diziam umas quantas coisas sobre si mesmo a data de nascimento e tal e elas diziam, olha, os seus números da loteria são estes e você vai ganhar na próxima semana brutal, ou não? isto tudo yeah. nas televendas <risos> ah, foi assim, certo, foi assim, eu... Sim, é brutal exatamente uh, o sexto mandamento é rodeia-te de especialistas elas não podiam, elas eram conhecidas pelos produtos para emagrecer uh, então o que é que elas fizeram? Epá, elas encontraram o mestre da vida xamã brasileiro que participava no espetáculo e juntos vendia os números da sorte, da loteria, ok? Era uma coisa incrível. O mestre brasileiro tornou-se uma estrela de televisão e junto da da Vana e da sua filha criaram uma 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 tripla imbatível, ok? Líder de audiências e tudo. Eles estavam sempre ali, o mestre a fazer as magias dele e tal e conseguiram conquistar o pessoal todo. Aquilo foi um sucesso tipo instantâneo, Ok. E eles... Eu depois já vos explico a seguir. E as pessoas compravam e voltavam a comprar constantemente. Eu acho,
2: o Miguel, eu acho que... Eu acho que eu vou ver a série. Ele já está a contar tudo.
1: Epá, eles criaram <risos> uma experiência altamente diferenciadora que é o número 7 da nossa lista de mandamentos. Um, então eles faziam o seguinte. Para que, a, para que os números da sorte saíssem à pessoa que os comprou, cada pessoa recebia os diferentes números e havia um processo que era comprar os números... A pessoa recebia em casa um saco com salsa Sal sagrado.
2: <risos> ela, salsa colocava, ela,
1: ela colocava o um copo com o sal sagrado. É As pedras Do... de,
2: de hoje em dia, não é?
1: O quê? Opa! Isto, <risos> ah, ah, isto anda de tudo, isto, isto, isto repete-se ao longo da história. Mesmo. Então vá, colocava um. 6 pedras sagrado. de
2: energia até já se vendem ao pedras das papelarias. Tem lá aquela coisinha de rodas, metes um euro, rodas e sete <risos> uma pedrinha de energia. <risos> Ah, o <risos> que faz, ah, é que explica o que é que cada pedrinha de cada cor faz. Com, pá, este mejor, com esta nós <risos> melhor, com esta, melhor que almoço, faz melhor a digestão.
1: Mas pronto, a pessoa recebia um saco com sal sagrado em casa, colocava o sal num local escuro e ia jogar a alteria com os números e tinha de esperar uma semana. Epá. A experiência é diferenciadora. Ah, o que é que vocês acham da necessidade de uma experiência também que seja assim diferente, não é? Porquê que será que elas inventaram isto, não é?
2: Eu acho que os nossos ouvidos regostam a que nós fizemos um episódio de bosta. Agora é que o Digo um não está
1: Até porque eu depois tenho um disclaimer no final, porque este assunto ah. é mais sério do que parece. É para pessoas ah, realmente ah, burladas, mas pronto. Todas. Ah. Basicamente todas. Só,
2: só sagrado.
1: Já vamos ver, já vamos ver. O oitavo mandamento, o segredo está no funil. Como vocês disseram muito bem, para a maior parte do pessoal, os números raramente saíam e era muito normal as pessoas telefonarem a reclamar. E ela tinha uma equipa de televendas só a atender as pessoas que telefonavam para reclamar. E nesse momento a assistente telefónica pedia para a pessoa ver se o saldo do copo estava totalmente dissolvido. E a pessoa ia ao local escuro. E não estava. E se não estivesse era sinal de mau olhado. E isso estava a afetar o resultado da outra. Da... Oh, da...
0: <risos> Vendia qualquer coisa para o um olhada. olhado Por outra
1: quantia, seria pedido ao mestre que criasse pessoalmente o um amuleto mágico para que as pessoas afastassem todos aqueles <risos> que lhes querem mal. Meu a Deus. partir daí, começava um upsell constante epá, de telefonemas e serviços e de amuletos e tal, epá, que levavam uma pessoa completamente à loucura. Ah... Este aqui é um daqueles que eu me agradou especialmente. porque Nós cá em Portugal temos muito a mania de tentar fazer logo a primeira venda, logo ali de uma só vez e tal. E este aqui eu acho que está mesmo um grande ensinamento de Martin que é, epá, isto não é é a primeira venda que a pessoa... Não é a primeira compra que a pessoa faz que nos vai fazer ricos, não é? Não acham? O que é que vocês acham sobre isso? Sobre ser, pá, a primeira primeira compra é uma entrada e a seguir é que começa a festa a sério, não É.
0: Pois, à Posso... partida, as empresas devem ter em consideração o, o, o LTV, portanto o Lifetime Value, o valor uh, de um cliente ao longo da sua vida como cliente. A maior parte das empresas, obviamente, não pensa nisto ou não tem estrategicamente pensado na sua, uh, no seu negócio, portanto acabam por... Uh, pensar na venda, não é? No, no volume de vendas e se não está a pensar na, na repetição da venda, no, nos upsells, cross-sells, etc, e no valor que consegue um, de cada cliente. Uh, mas sim, acho que tem a estratégia emitida, tem produtos de entrada precisamente para fazer entrar dentro daquilo que é Daquele negócio mundo. e depois vender outro tipo de serviço e produtos com um valor maior, não é? Exatamente o que eu achei interessante foi isto. Passou-se na
1: década de 80 e ela já tem literalmente aqui um funil de marketing completamente construído. E pá, uma pessoa que tinha uma perfumaria, não é? Ou seja, uh, e nós vemos mesmo na forma com que ela fala, vê-se que é uma pessoa que se tivesse nascido hoje em dia e tivesse andado neste, neste mundo hoje em dia, não é? Um bocadinho diferente e talvez com outras condições iniciais de vida, para poderia ter sido uma marketeira excelente,
0: não é? Sim, é uh, em princípios, certo. Vende claro. sonhos, vende ideias vazias, porque olha como o exemplo dela, estás me a falar disso tudo. Estou a imaginar o filme do Lobo do Wall Street, que no fundo também é isso: é a venda de sonhos e a. É, pronto, uhum. exatamente, mas tem. E a continuação
1: que é. Exato, mas é. mas nota-se pensamento estratégico, é alguma coisa que às vezes falha algumas empresas, não concordo? Certo,
0: certo, certo, isso é verdade. É...
2: Por acaso, é só uma curiosidade, eu do Lobo do Wall Street, eu fiz uma masterclass em Londres de propósito, e já é para fazer uma formação com ele. Na altura, o com alguns amigos... Com oh, o Jordan assim, de yeah. Uau! E gostei bastante. Mas, para dizer o, o quê, na altura tive alguns amigos de, ah, tipo, vais dar dinheiro a ele, estamos alinhando pessoas. Não, mas eu tinha aquela curiosidade de conhecer, de perceber é tão, se é tão bom assim, deixa eu lá ver. Em resumo, gostei, mas por exemplo, o Miguel estava a fazer o paralelo da década de Tenda, p- pós dias dois É o que estavas a dizer, eu acho que é... Estamos aqui a falar de um conjunto... Bem, eu até me perdi na quantidade de falcatruas que ela fez. Ela para... conseguiu viver uma vida para fazer tantas coisas diferentes. Em todo o caso, nós, nós aqui em Portugal também temos vários exemplos. Temos a Dona Branca, embora ah, tenha, seja só um caso em específico. Não é o caso... É... Não, não chega aos calcanhares desta senhora que conseguiu inventar várias coisas muito diferentes. Mas... E depois temos um nível maior, não é? Temos o nível dos jorrandeiros, se calhar... Não, mas é isso calhar mas, já lá, estou... Aqui, aí, aquelas coisas fora da TV
0: e do Viva Melhor... Enquadravam-se aqui no...
1: E lá... E
2: lá, e
0: lá vocês agora lá. ficaram muito... Calma, ah, não é. estou a pôr em causa um negócio... Mas, aquilo, mas sim, são então, coisas tudo... estão ali no limite... Não olha, é. vou, vou dizer vários... Calcitrins... É. Não sei que mais... Lá, só para não processados, já que somos um podcast pequenino... Deixa-me ajudar... Não, calma, TV, calma, calma... Calma, TV. Sim. Não vamos referenciar marcas, se Mar. calhar... Não, mas,
1: mas olha que eles já, tive, já andaram a vender... A, a, não sei o que, do caracol... Banha do Caracol
0: as, ou Baba do Caracol? Baba
1: de Caracol e as televisões também andaram metidas não, disto. Não, muito nós tempo, vamos
2: ter pessoas no não podcast a dizer que funciona.
0: Ah, certo. Foi? Pá, ok. Então vamos aguardar. Uh, Exato. Uh, pessoas consegue. lá no grupo do WhatsApp.
2: Já experimentaram é. banho de Caracol? E funcionou? Exatamente. Alguns ouvintes pararam o podcast neste momento. <risos>
1: Exato, já, já nem estão a ouvir. Uh, o nono mandamento, uh, nunca esquecer... É, não é, este... é
2: banha, desculpa, é
0: baba. baba de banha, mas depois recorregimos para a baba. Exato. Para o caso dos advogados da Viva, melhor nos estarem a ouvir. Pá, pessoal, calma, relaxem, vamos ver uma. A gente resolve isto, não é preciso agora entrarmos aqui em... Está bem? Somos um podcast pequeno. Eu não tenho Exato. bens, eles também não, portanto... <risos> <vamos> com... <risos>
1: Exatamente. o nono mandamento nunca esquecer a lista das clientes ela quando foi presa pela segunda vez tinha uma lista de mais de 300 mil clientes Epá, e uma equipa telemarketing que ligava dia e noite a fazer vendas a Pcel e rentabilizar essa lista ok pessoas que tinham sido clientes dela já nos tempos da esteticista estavam agora também enquadradas nisto e aquilo tornou-se uma bola de neve que quando foi para lançar o produto do, da venda dos números da lotaria ela já tinha uma lista enorme e aquilo começou logo a ter um, um sucesso incrível, ok? E uh, isto é algo que nós cá também às vezes não sabemos fazer muito bem, não é?
2: Não, Temos... nós somos... O quê? Nós somos muito bons. Repara, o, a lição que eu tiro daí é a, a, a pessoa que enganou uma vez conseguiu enganar duas, conseguiu ganhar três e conseguiu ganhar quatro. Isto é o que acontece regularmente com os governos que passam por Portugal.
1: Ah, sim. <risos> Tem uma lista de 10 milhões de clientes e os gajos estão sempre a conseguir... Mas é. E acham que nas empresas o pessoal rentabiliza bem as
0: listas que tem, ou não? Pá, sim, não tens muitas empresas a pensar tão focado como esta senhora estava em tentar extrair ao máximo, no limite dos limites daquilo que é uh, eticamente possível, extrair ao máximo de valor de uma lista que ela tinha de clientes e sobretudo pessoas desse de um target que a partir ela percebia como comunicar com essas pessoas. E como as atrair e as convencer a comprar um produto, um serviço, porque ela percebia, se cara da aprendizagem que tirou da, do gabinete estético estética que ela tinha, não é? E Sabi de ouvir as exatamente, pessoas. Exatamente. E eu, quando disse aquilo do Viva Melhor e do Calcitrim, é porque o espectro de clientes é o mesmo. Sim, eu vejo e conheço que clientes de desses produtos e são pessoas que, que estão dispostas a gastar, ou a depender um pouco de dinheiro na expectativa ou na tentativa de, de comprar números de lotaria. De comprar, uh, sei lá, mas um nós estamos... de Thomas e depois lá são os as dores de, que eu tinha das cruzes, o médico percebe lá alguma coisa disto.
1: O que, o que eu acho interessante nisto é que isto numa década de 80, 90, é pá, que os CRMs, eu não sei se já se falava nessa altura, tinha eu 10 anos, não é? Se se ah, falava é... muito de CRMs ou não, mas a realidade é que nós tínhamos uma pessoa, é pá, que vem do nada e já tinha uma organização, é pá, incrível do ponto de vista de de informática, tecnologia, teve ali uma visão incrível, não é? Sim. Apesar de ser para uma burla terrível, e eu já vos explico a seguir porquê, mas, epá, mas houve aqui... Há muitos Sim, ensinamentos... Há melhores práticas
2: de... de... <risos> Exatamente. Ah, ah, papá, para eu, eu já não vou comentar nada até ao fim, só para... Como o Miguel diz que a bomba está no final... Mas tem um que twist, é, não é. É tudo ah, é
1: é, força, não, Miguel. Tá então pronto. Bem... Finalmente, saber o que estamos a vender... Ele o décimo mandamento. Infelizmente as pessoas que compravam os números da sorte, epá, obviamente não eram pessoas estáveis e felizes. Isto é a parte negativa disto tudo, não é? Eram pessoas que precisavam do dinheiro para ajudar familiares em situações complicadas, como bancarrota, alcoolismo, drogas, etc. Mas ela ganhou a capacidade de perceber todas essas dores nos tempos em que trabalhava como cabeleireira. Ou seja, ela sabia exatamente tocar nas feridas abertas porque durante todo aquele tempo e ela própria diz isso, aquilo foi uma aprendizagem incrível sobre sobre as pessoas, não é? Ela explorou uma uma audiência gigante de pessoas necessitadas e levou-as até ao último tostão. No entanto, há que perceber que, apesar de ter sido um crime, as técnicas de marketing, isto é o que eu já disse, que aplicou-se, estão 100% adaptadas aos dias de hoje, o que me leva a crer que são intemporais. Vocês concordam com isto? Isto é intemporal, ou seja, esta ideia de explorar as dores e ir ao limite e depois explorar o...
0: sim. Há uma coisa muito antiga que eu não posso mencionar porque pronto, não interessa, mas tem a ver com, com a cruz, que se baseia também em muitos desses dessas premissas. Pois, da esperança, da... Pronto, de, de vender o sonho, não é? Vender Agora, o sonho
1: ou, para ou terminar, apoiar na dor. Pronto. Exato. Para apoiar, para apoiar, para acabar, o décimo ponto um mandamento. Epá, e este foi o mandamento que a, que a Ana desconhecia. Epá, e que apenas o mestre brasileiro conheceu. Foge um dia antes de seres preso. Epá, então, o que é que epá. aconteceu? Uh, se estás a praticar algum t- tipo de crime, epá, foge antes que a bolha rebente. Uh, a Ana e a sua filha passaram para a antes na prisão, uh, na segunda vez, mas o mestre, o mestre brasileiro fugiu um dia antes para o Brasil e não foi preso e não passou nem um dia na prisão
2: então aqui também temos esses casos também, não é preciso muito longe tiveste tipo de ongoing, tiveste família real tiveste muitos casos em que quando <risos> começa a ficar quente <risos> exatamente que
1: ou seja, pá, este é o mandamento mais importante Uhum. <risos> é pá, Gira a justiça
0: este é o mais importante todo
1: <risos> Exatamente, é como, como o Fred disse é pá, quando isto está demasiado quente se calhar é melhor Já e para, ir,
0: quente, como dizem no ir rap, para um né? país
1: quente pois, Brasil Exato.
0: sobretudo sem, sem acordo de extradição é
1: Era a minha partilha de hoje eu acho que é um documentário mesmo muito interessante porque realmente mostra aqui e, pá, que estas técnicas de marketing não é só para os betinhos da faculdade. Isto também há aqui, há aqui muito a aprender com pessoas que literalmente sequer até inventaram muitas destas técnicas, não acham? Sim,
0: não tanto inventar, mas sim, que, que, que as utilizaram, infelizmente, para um fim mau, mas sim. que as utilizaram da melhor forma, pronto. E as puseram em prática da melhor forma. Isto foi horrível. Eu
1: próprio também já fui vítima de uma burla. E, pá, e a humilhação que uma pessoa sente é complicada. E, no meu caso, tive a sorte que foi apenas dinheiro. Mas aqui as pessoas sofreram mesmo muito e elas depois tiveram de pagar aqui uns largos milhões de indemnizações no final. Porque a justiça caiu-se em cima e aquilo tornou-se muito complicado para o lado delas. Mas pronto, já estão a ganhar agora aqui também algum com este comentário do Netflix, não é? Muito bem. Eu
2: estou um pouquinho antes de vir para para este podcast, estava a ver as notícias e estava a ver que a mulher do Rendeiro repudiou a herança. Isto para dizer o quê? Às vezes não é preciso ir muito longe, tens aqui um exemplo prático, não é? em que uh, houve uma pessoa que manifestamente burlou terceiros e tu disseste agora uma coisa no final que foi, uh, essa pessoa teve que pagar milhões, aqui neste caso tudo indica que há muita gente, como na maioria dos casos as vai ficar a arder. Sim, sim. Portanto, é isso. Claro,
1: porque muita gente também tem vergonha de, de depois admitir porque isto é uma humilhação pública e metes os processos e tal, acaba-se de tornar uma humilhação pública, não é?
2: É complicado. tens que é custos os um... custos, isso é que é complicado
0: pois muito é, bem, fica é. a sugestão para, para para a série como é que se chama então? é uh... pá, uh, tenho aqui tudo menos isso acho que é o TV só, Seller só não é. precisa
2: saber, ele já contou tudo
0: pois também pronto, mas se, <risos> se quiserem mesmo assim ver os detalhes sórdidos por, por trás desta série está na Netflix, chama-se é o F- Fortune Seller, a TV Scam Fortune Seller a TV Scam, está na Netflix, podem ver e tirar as vossas dicas e sobre as técnicas de marketing que eh, lá estão. Muito bem, antes de passarmos ao tema do Fred, rapidamente já e vou repetir, eh, partilhar o nosso grupo de WhatsApp, em onde estamos nós, estão os nossos ouvintes, e todas as semanas nós deixamos um conteúdo exclusivo. Esta semana, o conteúdo exclusivo é um estudo de mercado de e-commerce do Grupo. M, ou do grupo M muito bem, o Diogo não quis trazer tema nem sequer quis aparecer, vamos avançar portanto Fred, calhas tu na rifa a seguir e muito acho bem. que vai dar prémio
2: vai dar prémio já agora só para dizer que eu estive no, no evento que o, o Diogo organizou o SEO Meetup ele teve, o Diogo estava fazer uma palestra de Google Analytics 4 e ele é ninja, ele é mesmo incrível Se alguém precisar de ajuda ele sabe muito. Eu já,
0: eu já disse várias vezes, não, não sei se tens podcast, já disse, mas disse no outro, e posso reforçá-lo aqui novamente. Eu acredito que o, que o Diogo seja, se não o maior, eventualmente, no top 3 vá 5, é, sim, sim. de especialista de Google Analytics no mundo. No mundo. mundo. E não estou a exagerar. Muito Bom, possivelmente. Vista. Visto a apresentação, mas não é? Visto eu, não não conheço, a eu
2: não conheço muitos, eu acompanho o tema muito esporadicamente, mas uh, acredito então, que sim.
0: Ele está a catar e no Twitter então ele farta se ter discussões lá com os engenheiros da Google. Bom, é, é, tipo
2: aquele,
1: é tipo aquele chato que está sempre a chatear e os gajos, este gajo não se cala, ele pô, nova pô. Funcionalidade.
0: e ele entra lá. Ah, mas não funciona.
1: Exatamente. Não, está é. bem, mas não.
0: E depois é. fazem aquelas perguntas, mas o, o sal do copo já derreteu todo? Pois, Exato. Então, <risos> você está com um bom olhar. Exatamente, vou mandar. Você <risos> tá com vou uma olhar.
1: Olhar. O gajo vai receber um, um copo com sal da
0: Google. É isso. <risos> bom, Fred.
2: Ora bem, o meu tema de hoje, neste episódio 88, é os 20 milhões de testes do LinkedIn. Ora bem, o LinkedIn então, que é propriedade da Microsoft, realizou experiências em mais de 20 milhões de utilizadores ao longo de 5 anos. O objetivo, dizem, foi melhorar a forma como a plataforma funcionava para os membros e como poderia afetar a subsistência, a procura de trabalho de algumas pessoas. Nessas experiências realizadas em todo o mundo entre 2015 e 2019, o LinkedIn variou aleatoriamente a proporção de contactos fracos e fortes, sugeridos pelo seu algoritmo People You May Know o sistema automatizado da empresa para recomendar novas ligações aos seus utilizadores. Os investigadores do LinkedIn, eh, somando com o MIT, com a Stanford e com a Harvard Business School, analisaram mais tarde esses dados agregados dos testes num estudo agora publicado este mês na revista Science. As experiências algorítmicas do LinkedIn podem ser uma surpresa para milhões de pessoas, porque a empresa não informou os utilizadores de que os testes estavam em curso. Pronto, isso é uma banalidade que nós temos visto noutros no episódios de podcast. Mas o que é relevante é que os gigantes tecnológicos como o LinkedIn, a maior rede profissional do mundo, realizam rotineiramente experiências em larga escala nos quais vão testando diferentes versões de funcionalidade na aplicação e na versão web. Mas estas alterações feitas no LinkedIn são indicativas de como estes ajustes e os algoritmos amplamente utilizados podem tornar-se experiências de engenharia social com consequências questionáveis sobre a vida de muitas pessoas. Claro que isto levanta questões sobre a transparência da indústria e a supervisão da investigação, tema que (risos) o Miguel adora. As experiências com utilizadores por grandes empresas da internet têm um histórico comprovado. Há oito anos foi publicado um estudo no Facebook descrevendo como é que a rede social tinha manipulado silenciosamente os posts que apareciam nas newsfeeds dos utilizadores para analisar a, a propagação de emoções negativas e positivas na sua plataforma. A experiência, na altura, durou uma semana, foi conduzida a cerca de um milhão de utilizadores, gerou rapidamente uma reação negativa. Só para resumir muito sucintamente este tópico do Facebook, os autores, na altura, Uh, argumentavam que as pessoas tinham consentido implicitamente na experiência de manipulação, de emoções quando aceitaram os termos e condições do Facebook. Incrível, diz não é? O face... é? diz o Facebook Ah, todos os utilizadores concordam antes de criarem uma conta no Facebook. Está lá escrito. Pronto. Vamos voltar ao LinkedIn. O estudo da revista Science, portanto como eu referi, saiu em setembro de 2022 testou uma teoria influente em sociologia chamada a força dos laços Fracos. Isto é relevante porque, como eu referi há pouco, há aqui uma lógica de tentar perceber como é que os dados influenciavam a procura e a pesquisa de emprego e esta força dos laços fracos sustenta que as pessoas têm mais probabilidades de conseguir um emprego uh, de conhecidos do que necessariamente de amigos próximos. Os investigadores analisaram como é que as mudanças algorítmicas do LinkedIn afetaram a mobilidade profissional dos, dos utilizadores e verificaram que que os laços sociais relativamente fracos no LinkedIn provaram ser duas vezes, repito, duas vezes mais eficazes para garantir o emprego do que os laços sociais mais fortes, ou seja, as pessoas que têm mais proximidade. Diz o investigador do LinkedIn e com isto encerro. Achamos que estes laços eh, moderatamente fracos são a melhor opção para ajudar as pessoas a encontrar novos empregos e muito mais do que muito mais do que os lados fortes. Eu fiquei, confesso, um pouco admirado, porque pronto, amigos são amigos, e portanto, fica aqui a pergunta no ar: se vocês acham que realmente as pessoas que são conhecidas arranjam mais oportunidades do que aquele que é o amigo mais próximo, e se isso é bom ou não, mas queria só fazer aqui um PS. O LinkedIn, numa declaração, afirmou a mesma coisa que o Facebook há oito anos referiu. Disse o LinkedIn, no estudo que eles fizeram, que as pessoas, quando fizeram o registro da conta, aceitaram o curto utilização da empresa, há pedido de privacidade, configurações dos membros, portanto, o LinkedIn diz que isto foi uma técnica de ciência social não invasiva para responder a importantes questões de investigação, sem quaisquer experimentação sobre os membros, diz o LinkedIn. Pronto, é isto. LinkedIn, propriedade da Microsoft, não respondeu diretamente à pergunta sobre como é que a empresa tinha considerado as potenciais consequências a longo prazo das suas experiências sobre emprego e talvez o estatuto económico dos utilizadores. Portanto, pergunta para vocês, meus caros amigos, reforçando, um, se tinham esta ideia de que os laços de pessoas conhecidas são mais fortes que os os laços mais fracos são são melhores que os mais fortes, dos conhecidos, Hum. são melhor com os amigos mais próximos. E dois, o que é que vocês acham? Será que isto levanta questões sobre transparência, sobre a indústria? Opiniões.
0: Muito bem. Miguel, não sei se queres... posso começar eu. É assim,
1: eu começo pelas questões da transparência. Eu acho que as políticas de privacidade e os termos e tal, eu acho que isto são atos criminosos. Isto devia-se, de alguma forma é arranjar aqui uma forma disto deixar de ser assim, porque toda a gente sabe, e até o Ricardo é um grande defensor disso, ninguém lê nada, é, nós vamos aceitamos e tal, é pá, nós achamos, pronto, pá, aquilo está ali, está ali, não é? Quem é que tem tempo para ler quando se escreve numa rede social os, as diferentes opções de privacidade, os termos de utilização, etc? Pá, ninguém. O que estou a dizer é que a forma com que eles defendem, é pá, eu acho que é criminosa, tipo, isto estava nos termos. É pá, esqueçam lá os termos, tipo, parece que é a mesma coisa, que aqueles, aqueles livros que nós recebemos que às vezes vêm com alguns equipamentos eletrónicos e tal, é pá, em que, em que falam de mil e uma coisas e têm mil e uma advertências para uma boia de uma criança, não é? Na piscina. É se tivesse aquilo de uma forma um bocadinho mais simples, cá nós percebíamos aquilo tudo, não é? Ou seja, ninguém, ninguém lê aquilo tudo à exaustão, eu acho que é... Epá, eu acho que é, é criminoso. Uh, eu avei uma ideia relativamente aqui às questões deles poderem ou não fazer este tipo de experiências. Epá, avei uma frase do, do Spider-Man que é com grande poder vem grande responsabilidade. E estas empresas realmente têm um poder enorme de influenciar as nossas vidas de uma forma indireta que nós nem nos apercebemos, não é? Uh, nós estávamos, estávamos há pouco a falar da burla das televendas. vendas Neste caso, as pessoas estão a usar o LinkedIn para encontrarem empregos e tal, e de repente tiveram a ser submetidas a uma experiência social que pode ter afetado positivamente ou negativamente as suas vidas, certo? Mesmo a a própria forma com que o Facebook fez as coisas há oito anos, eu acho que a experiência era tipo, havia algumas pessoas que só apanhavam posts negativos e era ver se se tornavam mais negativas e criavam conteúdos também mais negativos.
2: Ainda agora o Instagram fez alterações no News Feed, visuais, aí foi visuais, não é? para se assemelhar ao TikTok.
1: Mas isso é uma experiência de design, é? é uma experiência... Até, mas agora, agora
2: traduz isto em anúncios, anúncios. imagina que eu estava a investir dinheiro, não é? E agora os meus anúncios não estavam a ter uma performance tão boa quanto antes, porque o Instagram decidiu fazer um redesign.
1: Sim, mas uh, eles estão a, a mexer no produto, não estão a mexer diretamente com as tuas emoções, nem te estão a tentar de alguma então, forma manipular emocionalmente, não é? Então,
2: é que então, assim, é... Então, Val, qual é que é o objetivo da alteração de design? É reter ou que tu faças swipe mais vezes? Isso não é, não é uma alteração de comportamento? Sim, é. mas,
1: mas, mas nós estamos a fazer, o, no caso do Instagram e do Facebook, imagina, tiveram a fazer aquela experiência, tiveram a passar uh, posts mais negativos a um determinado tipo de pessoa, imagina que esse tipo de pessoa está um bocadinho mais fragilizado na vida, epá, e, e aquilo impactou de uma forma epá, que se calhar não era justa, não é? tipo Estar a decidir os conteúdos mais positivos ou negativos que a pessoa vê... Eu acho que isso é ir a outro patamar, que vai além do design e da experiência do utilizador uh, técnica, não é? Eu, pelo menos, acho que epá, há uma linha aí que foi ultrapassada claramente. E acho que não pode ser ultrapassada, não é? Um, agora, nós na semana passada andávamos aqui a falar da Apple. Ah, e tal, eu não vou fazer as mesmas práticas que a Google para se tornar o melhor vendedor de publicidade. Tudo tenga. Uh, estas práticas existem porque ajudam a alcançar alguma coisa, Não é? O LinkedIn percebeu alguma coisa com estas práticas que, teoricamente, moralmente, acho eu, nos meus valores, eu acho que elas não são aceites. O Facebook também o fez, etc. Mas, aparentemente, todas as grandes empresas devem andar a fazer este tipo de coisas.
2: Mas eu não percebi a tua opinião, que é, o LinkedIn, achas que, o LinkedIn tem uma plataforma, as pessoas aceitaram os termos e condições. Portanto, achas que o LinkedIn pode ou não fazer, podia ou não ter feito isto que fez, não é? 20 eu, quilares, acho,
1: é eu acho que não. E, sinceramente. O ter acho...
2: feito se avisasse? Lá tivesse aqui uma barra cá em cima, um header a dizer... A dizer que estás, a fazer?
1: Alvo, estás a ser alvo de uma experiência social, nós não te dizemos qual para não estragares a experiência, mas estás a ser alvo disto. Epá, e assim tal, já aceitavas, é isso? Não, não sei se aceitava ou não. Então podia dizer, quero fazer parte de uma experiência uh, social, não sei do quê, e a pessoa dizia sim ou não.
2: Ah, ok. Então, por exemplo, é por haver um
1: consentimento claro do que é, que é a experiência, Não é? Tanto que, a maior parte das pessoas, quando, quando havia aquela altura de se ir... Até havia aquele filme, que era aquela espécie social na prisão, que mandavam a malta para a prisão, lembram-se esse? E depois havia os guardas e havia os, os presos. E depois, epá, percebia-se que os guardas rapidamente perdiam o controle daquilo e começavam a espancar presos, e os presos... whatever. <risos> Não lembro nada disso. Mas epá, tu a
0: minha memória muito viva disse é um, é um filme,
1: por acaso, espetacular: Há uma versão alemã e há uma versão americana. E, epá, e as experiências sociais, eu acho que nós temos de saber que estamos a participar de alguma coisa, não é? Porque senão nós pensamos, uh, temos, tem, vemos a, a credibilidade que a marca tem, achamos que as coisas que estamos a receber são aleatórias ou têm ali algum tipo de, de, de coisa por trás de algoritmo, mas de repente nós estamos a ser vítimas de uma experiência epá, que no caso uma pessoa que esteja deprimida pode ser muito a mal receber uma semana ou duas de conteúdos negativos, é o que, é que, o que é que pode fazer esta pessoa sentir, não é? Um, acho que, infelizmente, as grandes marcas têm um grande poder e vão continuar a, a utilizá-lo para fazer este tipo de experiências e, muito sinceramente, eu acho que devia haver algum tipo de legislação sobre isto. Uh, não é só estar nos termos e condições a pessoa a dizer que aceita tudo e mais alguma coisa. Uh, epá, não, não me parece que isso seja a melhor forma de, de fazer as coisas, não é? Mas, resumidamente, eu acho que não podiam fazer isso.
0: Que não deviam ter feito.
1: Ou não deviam ter feito. Se poder ou não poder, epá, eu não não sou legislador, eu não sei se legalmente podiam ou não. Moralmente, tenho a certeza que não deviam ter feito isso. Em relação aos aos laços mais fracos, não sei ter de ver aqui na minha experiência pessoal, eu já recomendei alguns amigos para para trabalhos, mas sim, eu... Três dos trabalhos que eu tive na vida foram-me arranjados por pessoas que eram da minha faculdade, mas com quem eu nem me dava assim tão bem quanto isso, mas de alguma forma ou outra eles não sabiam, pá, o Aldo é que eu era.
0: E por isso recomendaram. Pois, eu gosto, exatamente é muito a ver com isso. É do Exato. conhecimento profundo que se tem da pessoa, de não se querer sequer recomendar essa pessoa para, para qualquer trabalho. E um conhecido tem um, tem, tem um conhecimento muito subjetivo e... E superficial, portanto, Era, se está à vontade. Tem ali é. o, posicionamento,
1: o posicionamento não está tão claro.
0: Não é? é verdade.
1: e tu, e tu Bom, Ricardo?
2: E tu, Ricardo?
0: Bom, sobre, sobre isso dos conhecidos, respondes a essa questão dos conhecidos versus os amigos, depois de perceber que os resultados do estudo indicam isso, fiquei também com aquela sensação que, de facto, e também pela experiência pessoal que se calhar isso verifica-se, e, e, e mais facilmente era recomendado por um conhecido, que foi o que aconteceu em duas das ocasiões, e vice-versa a mesma coisa. Portanto, recomendar conhecidos meus e não amigos, do que, se bem que também não tenho muitos amigos a pedir sim, Assim, também podes, assim também
1: podes dizer, tipo, epá, assim, olha, eu conheço da faculdade, ele parece-me ser um tipo de e Exato. também te um bocado, é?
0: desresponsabilizar-me completamente dizer, A pá olha, é o que é que se for amigo, depois tem outras implicações, né? que depois assuma uma, uma cota parte da responsabilidade do desempenho dele e da recomendação que fiz dele um, Sobre as experiências, acho que são totalmente legítimas, válidas e devem ser feitas. É um potencial enorme, como o Miguel disse. Vem também uma grande responsabilidade, o grande poder, Vem, como é que é o... Com grande grande responsabilidade. responsabilidade. Acho que é legítimo que façam essas experiências, têm um alto valor para a sociedade, sobretudo se eles forem publicando os dados das experiências. Acho que, de facto, os termos e condições têm que ser transparentes na medida em que a pessoa tem que saber que, numa determinada plataforma ou site ou o que for, muitas das vezes nem tudo o que parece é. E nas redes sociais é isso que acontece. Nós, por vezes... Temos a nossa opinião muitas vezes enviesadas pelos conteúdos que vemos numa determinada rede social e que entendemos ou achamos que todas as outras pessoas estão a ter a mesma experiência nessa rede social. E isso nem sempre é verdade e as pessoas não têm essa percepção. Se com termos e condições mais transparentes as pessoas iam perceber isso, sinceramente não sei, porque de facto as pessoas ignoram muito e querem a experiência, querem a satisfação instantânea, não é? Quero lá saber se o TikTok está a ver, se eu carrego e vê as compras. Eu quero lá saber disso. curto o TikTok e porque é que eu vejo mais conteúdos A ou B. As pessoas já vão percebendo. Nós conseguimos perceber pelas conversas que fomos tendo com amigos que as pessoas já estão a perceber mais ou menos os algoritmos. É pá, eu, eu se falo de, de burritos, epá, daqui a meia hora estou a ver coisas de burritos. É pá, se eu falo de coisas, a ver isto. É pá, se eu passo muito tempo a ver um vídeo disto, começo a ver só vídeos daquilo. As pessoas já vão percebendo mais ou menos que a experiência é muito adaptada e personalizada uh, ao uso que faz e um, eu acho que isso cada vez mais vai ficando implícito na utilização dessas plataformas portanto, quando a pessoa entra e adere uma plataforma, seja uma rede social ou outra acho que isso deve ser do conhecimento comum ou do senso comum de que a experiência que ali está é totalmente uh, enviesada um, e que eu posso estar a ser manipulado então, mas é... tu és a favor ou não? Que... Achas que eles
1: podem fazer isso? Acho que eles podem fazer legitimamente Então isso. olha, se me permites eu vou levar isto
0: a um, a um nível um bocadinho mais pessoal já, já vais, já vais levar, porque se tu pensares bem quando tu fazes uma pesquisa no Google o algoritmo não é dá-te resultados, dá-te os melhores resultados segundo eles, mas que muitas vezes, me- às vezes barram Sim. É, claro, em especialistas de SEO que põem lá aquilo em posicionado, não quer dizer que aquilo seja o melhor produto, não é? Mas a gente confia no Google, no Google, no Bing ou naquilo onde usamos a pesquisa e aceitamos aqueles primeiros resultados, porque à partida são os melhores olha E é isso muito... também é assim, desculpa então, isso também é uma forma de enviazar Então, mas tu,
1: tu achas é. que eles têm o direito de fazer experiências sociais e também apanhando pessoas um bocadinho mais fragilizadas, como os mais novos, como os nossos filhos? Eu não gostei. Podem pai, fazer
0: experiências, não estou a dizer que podem aproveitar
2: que a experiência olha, social tudo existe no mundo offline o que é que a Fox fez a, com os temas do LGBT por exemplo desculpa Compostas, uh, reportados pela isto é, são experiências sim, mas então consegue... mas
1: eu, eu não me agradaria saber que a minha filha quando tiver nas redes sociais pode estar a ser vítima de algum tipo de experiência que está a ver se consegue fazer com que tipo a... se... é uma mas está mais deprimida. se está numa
0: rede social está a ser está a ser está a fazer parte de uma experiência social não é Sim, Seguramente, é chama-se algoritmo. Esse algoritmo é aprimorado e melhorado em função dessas, dos resultados dessas experiências, não é? Então, ele o que a... é que é preciso? Então ele não consegue identificar. A... Diz, diz, Então,
1: desculpa, mas uma pessoa estar a apanhar tipo uma semana ou duas com conteúdos negativos, epá, eu acho
0: que não acho saudável, eu acho que não se pode fazer isso. Eu também não acho saudável, mas isso, uma das condições que tu estás na rede social, não é? É, 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 é estar sujeito porque aquilo é uma rede pública, não é uma coisa que seja do foro for público e que tem regras do tipo tem que ser igual para toda a gente, ver conteúdos assim, tal, 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 isto é igual, ou seja vocês nunca vão ser influenciados, não aquilo é, é aquilo é uma rede que tem um algoritmo que está programado para, para um determinado objetivo, neste caso como o Fred há pouco até disse, é reter as pessoas mais tempo nessa ferramenta e se isso implicar, mostrar conteúdos ou que são altamente nocivos ou negativos, ou o que seja, o algoritmo vai caminhar para aí, porque eventualmente a empresa pode não ter os valores éticos alinhados com os teus, não é? E como não é Você uma coisa que, pública Tu ou... podes não querer
2: ir ao OnlyFans, mas gostas de estar no yeah. Facebook. É
1: sim, mas fazerem experiências desse género, é
0: eu, eu não acho positivo e, e é feito não, não acho tu, os valores. das redes sociais, são, há experiências contigo, seguramente. E com a tua filha, quando ela entrar numa rede social, mesmo que tu não digas e digas que ela, que ela tem 18 anos para poder entrar na rede social ou 20 o algoritmo, creio eu, e não sou engenheiro, mas facilmente percebe que está ali uma criança atrás, não é?
2: pelo menos tu um adulto de 18 anos, o Alex de...
0: Do infantil. Diz, diz.
2: Estava a botar ao Miguel se ele tem o um Alex ou o Google Home ou algo do género, não tens? não.
0: Não tenho nada. Isso é sempre, isso é sempre, isso é Disseste, não, mas muito assim. Muito... Não, 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 não tenho Eu estava, a tentar, estava
1: a tentar perceber. Exatamente. Houve-se <risos> a voz lá, atrás <risos> <para>. Miguel. Alexa,
0: Alexa. Espera, deixa-me Ok, Google. Agora fiz-te disparar não sei quantos telefones do, dos nossos ouvintes. <risos> um, mas portanto, isto para dizer o quê? Eu acho inteiramente legítimo porque é a condição é, é a condição que está lá por defeito, nas letras minúsculas, que nunca ninguém lê, que, sinceramente, mesmo que as ponham em em tamanho garrafal, de forma clara, explícita, à frente da pessoa, a pessoa vai continuar a saltar e ignorar, porque, sinceramente, as pessoas não estão para aí. Tem que fazer parte, digo eu, do do conhecimento geral de que, ok, eu estou ali nesta condição de que Uh, a experiência não é igual. Eu estou, posso estar a ser manipulado, ou sou manipulado e aceito isso, etc, etc, e por aí adiante. Porque nós não temos nem exemplos, estas experiências sociais, temos as eleições americanas, temos as eleições brasileiras, uh, temos agora, outra vez, uh, nas eleições brasileiras, já, já vão começar com essa, com essa situação da manipulação nas redes sociais.
1: Então é o mesmo com um o canal de televisão, por exemplo, a CIC, ou a TVI, que, que, que acontece, exatamente. Então, mas existe, sabes, as campanhas... existe algo. Existe algum tipo de de legislação que também tenta combater um bocadinho isto ou não? Certo, mas não não existe,
0: é difícil porque tu tu estás a tentar enviesar, ou seja, não é proibido estar sempre a dar notícias, não é notícias falsas, podes estar sempre a dar notícias de um determinado tema, ou seja, uma CIC, uma TVI ou ou outra estação, uma CMTV, por exemplo, tem o poder hoje em dia de pôr em cima da mesa temas que nem sequer eram conversa, e eles quiserem do tipo, agora vai-se começar a falar disto, pronto. E põem aquilo a carregar, a carregar e vão distribuindo aquilo por vários meios e de repente sim, é uma discussão.
1: Mas a experiência é igual para toda a gente. Ou
0: seja, será que o algoritmo não devia ser? Epá, ok,
1: há um algoritmo e este algoritmo é igual para toda a gente. Epá, eles não, até espera. podem explicar. é igual se...
0: para toda a gente, imagina, estão-te a enviesar a, a, a moldar o teu pensamento para tu votares na iniciativa liberal, por exemplo. Sim. Pronto. E aquilo é uma experiência que eles estão a ver se conseguem aumentar a votação da Iniciativa Liberal. No... Não está cá o Diogo já para estar a espumar da boca de eu estar a dizer três é, vezes é. A Iniciativa Liberal. A quarta vez. É. Um, mas p- podes fazer parte de uma experiência... Eu percebo o que tu estás a dizer, que é do tipo a experiência é igual para toda a gente. Ou seja, eles vão mostrar aquele conteúdo de forma gente Tu não estás a perceber que aquilo por trás tem outros interesses e eles estão, estão, estão a tentar promover uma mensagem não é? Lá por trás tu nem percebes. E aquilo está escamoteado de notícia, por exemplo. Claro, mas o que nós
1: estamos aqui a falar é de uma alteração do algoritmo para algumas pessoas em específico, como experiência. Pai, eu não concordo com isso.
0: Isto porque a rede social tem essa capacidade, não é? Uma televisão claro. transmite para não sei quantas milhões de pessoas é o mesmo conteúdo. Uma rede social pode ir ao teu pormenor e pode transmitir conteúdos específicos para o Miguel para o Fred. Claro. Agora imagina, tu estás na, nessa capacidade de poderes fazer experiências que neste caso aqui, pá, se não percebi mal, não tem não, não experiência uma experiência é pronto nesta Não, pode ter tido impacto na questão da procura de emprego se a pessoa dependia muito o LinkedIn para procurar um emprego, podia estar ali no meio de uma experiência que não estava a favorecer no, 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 na, 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 no, a encontrar precisamente o, o emprego. E ela não percebia não é? que estava ali às aranhas, porque é que não conseguia já tinha prestado não sei quantas coisas a dizer que precisava de emprego e ninguém chegava ao pé dela a, a dar-lhe oportunidades. Uh, mas não acredito que a pessoa também só procurasse no LinkedIn e que fosse a sua única fonte de uh, mas se fossem experiências sociais deste nível eu acho que pá, é tanto legítimo como importante se fazer desde que sejam no sentido de extrair valor uh, desse poder enorme que estas
1: redes sociais têm e não devia haver alguém a decidir se isso traz realmente valor ou não? Pá, chama-se, é verdade,
0: chama-se organismos públicos, né, que devem regulamentar este tipo de, de experiências e redes, etc. Existe, é, é a Comissão Europeia e, e outras entidades que tais. Mas bom, não está cá o Diego. O Diego, o CEO, o Diego. Que muito também teria a dizer sobre este tema. Estão os nossos ouvintes que podem... Vai ficar também, desculpa Fred, só para fechar este tema. Tu deixaste aqui uma leitura complementar. Sim, sim. fizeram terça saber AB desculpa o que se estiver errado no The New York Times como é que eles rearquitetaram uh, os testes mobile uh, AB no The New York Times fico ao link leitor o artigo e no final do dia
2: são empresas privadas que fazem o que querem, é, portanto nesse sentido perceber ora o que é que pode está. melhorar as conversões
0: ora aí está muito bem, vamos ao próximo momento que vamos saltar que é o nosso momento do Twitter onde enunciamos os nossos novos seguidores de, da nossa conta de Twitter, Martin Idiota como não está o Diogo, não vamos fazer essa desfeita, de não ser o Diogo a anunciar-vos como os novos seguidores. Portanto, para a semana, não vamos esquecer de vocês e serão aqui anunciados como novos seguidores da nossa conta de Twitter. Vamos passar, desde já, para o momento das rapidinhas, que assim vou tomar o lugar aqui do Diogo e passá-las a vocês. Portanto, são os, as rapidinhas notícias de marketing digital em Portugal e no mundo em formato semi-rápido hoje este segmento hoje é patrocinado pela newsletter Digital Spring muito bem, vamos lá Segundo o estudo de barómetro de e-commerce da marca 2 milhões e meio de portugueses fazem virtualmente reservas online. Quase um em cada três portugueses compra online viagens ou alojamento. De acordo com o Bloomberg, a Apple está a cancelar encomendas de produção de modelos iPhone 14 devido à fraca procura para o resto deste ano, informou a Bloomberg. A Apple planeou originalmente aumentar as encomendas do novo iPhone até 7% quando comparado com os modelos do ano passado. No entanto, a falta de procura levou a Apple a rever as suas previsões de procura. Entre o início do ano e 31 de agosto, foram criadas em Portugal 32.298 novas empresas, o que representa um crescimento de 17% comparativamente ao período homólogo de 2021, de acordo com o estudo da Informa DB. Portugal é o quarto país da União Europeia com o um preço médio de 1 GB de dados móveis mais elevado, com 76% acima da média, segundo o estudo Worldwide Mobile Data Pricing 2022. Portugal continua na lista dos países com a maior variação de preços na Europa, referentes aos últimos 12 meses, sendo o sexto país da União Europeia com a variação de preços mais elevada das telecomunicações. A ANACOM, regulador, entre aspas, destaca que os preços das telecomunicações em Portugal foram superiores 1.5% é, à União Europeia. Calma. só processos. A Meta Platform está a tomar medidas para reduzir o número de funcionários e tenta reduzir os custos em 10% ao longo dos próximos meses, relata o The Wall Street Journal. Em julho, o chefe de engenharia da Meta pediu aos empregados para se identificarem, para que identificassem pessoas que não estavam a ter boa performance e que... E aí, e que é, caça é às bruxas. Desculpa? É caça as bruxas.
1: Está <risos> <risos> é. tá a dizer ao pessoal que identificassem, que dessem nomes dos outros. Epa, é pá, incrível. É onda,
0: é verdade. É uma exato pessoas que não estivessem a ter boa performance e que os obrigassem a sair se não conseguissem seguir o seu caminho Epá, e na tu reunião... queres
1: que estas pessoas Ricardo estejam também a fazer experiências sociais, eles até fazem Bom, isto com os de trabalhadores deles Epá, isto lá é, lá é lá
0: tudo numa reunião em junho o CEO o próprio Mark Zucker comentou realisticamente há provavelmente muitas pessoas na empresa que não deveriam estar aqui
2: Próximo. Os utilizadores do
0: Facebook acusam a Meta de violar as regras de privacidade da Apple, forçando-os a utilizar um navegador de internet sempre que utilizam as aplicações tais como o Instagram, o Facebook informou a Bloomberg, citando um processo judicial instaurado em São Francisco. A Meta tem código em cada website que entrega ao utilizador quando este utiliza o Instagram ou o navegador que abre no Facebook. Há suspeitas de estar a utilizar código para localizar as atividades do utilizador. A Meta confirmou a Bloomberg injetar o código, mas negou que estava a recolher ilegalmente dados do utilizador é que nós Olha, fala, Vês fala como isto, isto é uma
1: cultura de chibos que começa com os empregados e, opa, e passa para... claro que pega só os utilizadores que se foram a é chibar Epá, é incrível Bom,
0: jogos de azar, slots online ou póker tem-se revelado populares na Twitch no mês passado a categoria de slots na Twitch subiu para uma estimativa de 50 milhões de horas assistidas um salto de 66% de ano para ano a Getty Images baniu o carregamento e a venda de imagens geradas por inteligência artificial. A decisão segue-se a, a, a tomada de posições semelhantes por parte de plataformas como a News Groups, a Purple Port e a Fur Affinity. Craig Peters, o CEO da Getty, revelou que, ao The Verge, que a decisão é sustentada por algumas preocupações legais relacionadas com a legalidade, legalidade do conteúdo gerado automaticamente por inteligência artificial bem como por um desejo de proteger os utilizadores do site. Estas foram as notícias mais longas (risos) de sempre.
2: Falámos do último tema no episódio 86.
0: Qual é o? Dentro
1: do copywriting. Por falar em inteligência artificial e desenhos, o Dolly a conhecida plataforma de inteligência artificial para fazer desenhos com os vossos inputs já está disponível para toda a gente. Boa. Estava em fase de waiting list e já não está.
0: Muito bem. Bom, vamos passar à ferramenta da semana.
2: Eu recomendo uma ferramenta super simples, uma extensão do Chrome, que é a LOOM. L-O-O-M. O -O O que, na prática, é uma ferramenta uma plataforma que permite, de forma rápida, gravar a tela do computador, em vídeo, principalmente. A pessoa pode escolher se quer gravar só a tela, se quer gravar a tela com a imagem da webcam, e depois partilha esse vídeo. Porquê que eu gosto imenso da ferramenta? Porque assim que clico no botão o vídeo fica logo na cloud e gera logo um link partilhável ou seja, de escuso de ter o ficheiro gravado no computador a ocupar disco ou depois enviar para a Google Drive não, é um clique na plataforma e é gratuito que é uma coisa fixe. Tem, também tem a parte da versão paga mas eu acho que qualquer um dos utilizadores banais normais que faz utilização na internet não precisa. Sim, de tanto sobra é gratuito.
0: É. Muito bem. Loom. L-O-O-M. Muito bem. Obrigado, Fred. Bom, resta-nos chegar à despedida. Eu este momento sempre triste. Hoje sem, sem o Diogo. Uh, resta-me só antes de sair relembrar quem ainda não é subscritor subscrever o nosso podcast. E se gostarem mesmo muito por favor deixem uma avaliação no Spotify ou o vosso programa de podcast favorito. É muito importante para nós. Temos também o nosso website martingporidiotas.pt e o nosso grupo de whatsapp www.martincuridotos.pt onde
1: onde vamos revelar a chave vencedora do Euro Milhões
0: só esta semana (risos) e temos também um um, um sal especial para, bom, não interessa (risos) nós, como sempre voltamos a ver na próxima semana por isso não percam o próximo episódio porque nós também não Tchau. tchau